0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann, Teil 13 Beginn des Kapitels Das Leben am Fürstlichen Hofe Gelesen von Rainer Opgenrein die residenz des fürsten bildete gerade den gegensatz zu der handelsstadt die ich verlassen im Umfange bedeutend kleiner war sie regelmäßiger und schöner gebaut aber ziemlich menschenleer mehrere straßen worin alleen gepflanzt schienen mehr anlagen eines parks zu sein als zur stadt zu gehören alles bewegte sich still und feierlich selten von dem rasselnden geräusch eines wagens unterbrochen selbst in der kleidung und in dem anstände der einwohner bis auf den gemeinen Mann herrschte eine gewisse Zierlichkeit, ein Streben, äußere Bildung zu zeigen. Der fürstliche Palast war nichts weniger als groß, auch nicht im großen Stil erbaut, aber rücksichts der Eleganz, der richtigen Verhältnisse eines der schönsten Gebäude, die ich jemals gesehen. An ihn schloss sich ein anmutiger Park, den der liberale Fürst den Einwohnern zum Spaziergange geöffnet. Man sagte mir in dem Gasthause, wo ich eingekehrt, dass die fürstliche Familie gewöhnlich abends einen Gang durch den Park zu machen pflege und dass viele Einwohner diese Gelegenheit niemals versäumten, den gütigen Landesherrn zu sehen. Ich eilte um die bestimmte Stunde in den Park. Der Fürst trat mit seiner Gemahlin und einer geringen Umgebung aus dem Schlosse. Ach, bald sah ich nichts mehr als die Fürstin, sie, die meiner Pflegemutter so ähnlich war, dieselbe Hoheit, dieselbe Anmut in jeder ihrer Bewegungen, derselbe geistvolle Blick des Auges, dieselbe freie Stirne, das himmlische Lächeln. Nur schien sie mir im Wüchse voller und jünger als die Äbtissin. Sie redete liebreich mit mehreren Frauenzimmern, die sich eben in der Lebe fanden, während der Fürst mit einem ernsten Mann im interessanten, eifrigen Gespräch begriffen schien. Die Kleidung, das Benehmen der fürstlichen Familie, ihre Umgebung, alles griff ein in den Ton des Ganzen. Man sah wohl, wie die anständige Haltung in einer gewissen Ruhe und anspruchslosen Zierlichkeit, in der sich die Residenz erhielt, von dem Hofe ausging. Zufällig stand ich bei einem aufgeweckten Mann, der mir auf alle möglichen Fragen Bescheid gab und manche muntere Anmerkung einzuflechten wusste. Als die fürstliche Familie vorüber war, schlug er mir vor, einen Gang durch den Park zu machen und mir, dem Fremden, die geschmackvollen Anlagen zu zeigen, welche überall in demselben anzutreffen. Das war mir nun ganz recht, und ich fand in der Tat, dass überall der Geist der Anmut und des geregelten Geschmacks verbreitet, wie wohl mir oft in den im Park zerstreuten Gebäuden das Streben nach der antiken Form, die nur die grandiosesten Verhältnisse duldet, den Bauherrn zu Kleinlichkeiten verleitet zu haben schien. Antike Säulen, deren Kapitaler ein großer Mann beinahe mit der Hand erreicht, sind wohl ziemlich lächerlich. Ebenso gab es in entgegengesetzter Art im Ändern Teil des Parks ein paar gotische Gebäude, die sich in ihrer Kleinheit gar zu kleinlich ausnahmen. Ich glaube, dass das Nachahmen gotischer Formen beinahe noch gefährlicher ist als das Streben nach dem Antiken, denn ist es allerdings richtig, dass kleine Kapellen dem Baumeister, der Rücksichts der Größe des Gebäudes und der darauf zu verwendenden Kosten eingeschränkt ist, Anlass genug zu geben, in jenem Stile zu bauen, so möchte es doch wohl mit dem Spitzbogen, bizarren Säulen, schnörkeln, die man dieser oder jener Kirche nachahmt, nicht getan sein, denn nur der Baumeister etwas Wahrhaftiges in der Art leisten wird, der sich von dem tiefen Sinn, wie er in den alten Meistern wohnte, welche das willkürlich, ja das heterogen scheinende so herrlich zu einem sinnigen bedeutungsvollen ganzen zu verbinden wußten beseelt fühlt es ist mit einem wort der seltene sinn für das romantische der den gotischen baumeister leiten muß da hier von dem schulgerechten an das er sich bei der antiken form halten kann nicht die rede ist ich äußerte alles dieses meinem begleiter er stimmte mir vollkommen bei und suchte nur für jene Kleinigkeiten darin eine Entschuldigung, dass die in einem Park nötige Abwechslung und selbst das Bedürfnis, hie und da Gebäude als Zufluchtsort bei plötzlich einbrechendem Unwetter oder auch nur zur Erholung zum Ausruhen zu finden, beinahe von selbst jene Missgriffe herbeiführe. Die einfachsten, anspruchslosesten Gartenhäuser, Strohdächer auf Baumstämme gestützt und in anmutige Büsche versteckt die eben jenen angedeuteten Zweck erreichten, meinte ich dagegen, wären mir lieber als alle jene Tempelchen und Kapellchen, und sollte denn nun einmal gezimmert und gemauert werden, so stehe dem geistreichen Baumeister, der rücksichts des Umfanges unter Kosten beschränkt sei, wohl ein Stil zu Gebote, der sich zum antiken oder zum gotischen hinneigen, ohne kleinliche Nachahmerei, ohne Anspruch, das grandiose alte Muster zu erreichen, nur das Anmutige, den dem Gemüte des Beschauers wohltuenden Eindruck bezwecke. »Ich bin ja ganz Ihrer Meinung«, erwiderte mein Begleiter, »indessen rühren alle diese Gebäude ja die Anlage des ganzen Parks von dem Fürsten selbst her und dieser Umstand beschwichtigt, wenigstens bei uns Einheimischen, jeden Tadel. Der Fürst ist der beste Mensch, den es auf der Welt geben kann, von jeher hat er den wahrhaft landesväterlichen Grundsatz, dass die Untertanen nicht seinetwegen da wären, er vielmehr den Untertanen wegen da sei, recht an den Tag gelegt. Die Freiheit, alles zu äußern, was man denkt, die Geringfügigkeit der Abgaben und der daraus entspringende niedrige Preis aller Lebensbedürfnisse, das gänzliche Zurücktreten der Polizei, die nur dem boshaften Übermute ohne Geräusch Schranken setzt, und weit entfernt ist, den einheimischen Bürger sowie den Fremden mit gehässigem Amtseifer zu quälen, die Entfernung alles soldatischen Unwesens, die gemütliche Ruhe, womit Geschäfte, Gewerbe getrieben werden, alles das wird ihnen den Aufenthalt in unserem Ländchen erfreulich machen. Ich wette, dass man sie bis jetzt doch nicht nach Namen und Stand gefragt hat und der Gast wird keineswegs, wie in anderen Städten, in der ersten Viertelstunde mit dem großen Buche unterm Arm feierlich angerückt ist, worin man genötigt wird, seinen eigenen Steckbrief mit stumpfer Feder und blasser Tinte hineinzukritzeln. Kurz, die ganze Einrichtung unseres kleinen Staats, in dem die wahre Lebensweisheit herrscht, geht von unserem herrlichen Fürsten aus, da vorher die Menschen, wie man mir gesagt hat, durch albernen Pedantismus eines Hofes, der die Ausgabe des benachbarten großen Hofes in Taschenformat war, gequält wurden. Der Fürst liebt Künste und Wissenschaft, daher ist ihm jeder geschickte Künstler, jeder geistreiche Gelehrte willkommen, und der Grad seines Wissens nur ist die Ahnenprobe, die die Fähigkeit bestimmt, in der nächsten Umgebung des Fürsten erscheinen zu dürfen. Aber eben in die Kunst und Wissenschaft des vielseitig gebildeten Fürsten, hat sich etwas von dem Pedantismus geschlichen, der ihn bei seiner Erziehung einzwängte und der sich jetzt in dem sklavischen Anhängen an irgendeiner Form ausspricht. Er schrieb und zeichnete den Baumeistern mit ängstlicher Genauigkeit jedes Detail der Gebäude vor, und jede geringe Abweichung von dem aufgestellten Muster, das er mühsam aus allen nur möglichen antiquarischen Werken herausgesucht, konnte ihn ebenso ängstigen, als wenn dieses oder jenes dem verjüngten Maßstab, den ihm die beengten Verhältnisse aufdrangen sich durchaus nicht fügen wollte. Durch eben das Anhängen an diese oder jene Form, die er liebgewonnen, leidet auch unser Theater, das von dem einmal bestimmten Manier, der sich die heterogenste Elemente fügen müssen, nicht abweicht. Der Fürst wechselt mit gewissen Liebesneigungen, die aber gewiss niemals irgendjemandem zu nahe treten. Als der Park angelegt wurde, war er leidenschaftlicher Baumeister und Gärtner. Dann begeisterte ihn der Schwung, den seit einiger Zeit die Musik genommen, und dieser Begeisterung verdanken wir die Einrichtung einer ganz vorzüglichen Kapelle. Dann beschäftigte ihn die Malerei, in der er selbst das Ungewöhnliche leistet. Selbst bei den täglichen Belustigungen des Hofes findet dieser Wechsel statt. Sonst wurde viel getanzt, jetzt wird an Gesellschaftstagen eine faro gehalten, und der Fürst, ohne im Mindesten eigentlicher Spieler zu sein, ergötzt sich an den sonderbaren Verknüpfungen des Zufalls, doch bedarf es nur irgendeines Impulses, um wieder etwas anderes an die Tagesordnung zu bringen. Dieser schnelle Wechsel der Neigungen hat dem guten Fürsten den Vorwurf zugezogen, dass ihm diejenige Tiefe des Geistes fehle, in der er sich, wie in einem klaren, sonnenhellen See das farbenreiche Bild des Lebens unverändert spiegelt. Meiner Meinung nach tut man ihm aber unrecht, da eine besondere Regsamkeit des Geistes nur ihn dazu treibt, diesem oder jenem nach erhaltenen Impuls mit besonderer Leidenschaft nachzuhängen, ohne dass darüber das ebenso edle Vergessen oder auch nur vernachlässigt werden sollte. So kommt es, dass Sie diesen Park so wohl erhalten sehen, »dass unsere Kapelle, unser Theater fortdauernd auf alle mögliche Weise unterstützt und gehoben, dass die Gemäldesammlung nach Kräften bereichert wird. Was aber den Wechsel der Unterhaltungen bei Hof betrifft, so ist das wohl ein heiteres Spiel im Leben, das jeder dem regsamen Fürsten zur Erholung vom ernsten, oft mühevollen Geschäft recht herzlich gönnen mag.« wir gingen eben bei ganz herrlichen, mit tiefen malerischen Sinn gruppierten Gebüschen und Bäumen vorüber. Ich äußerte meine Bewunderung und mein Begleiter sagte, alle diese Anlagen, diese Pflanzungen, diese Blumengruppen sind das Werk der vortrefflichen Fürstin. Sie ist selbst vollendete Landschaftsmalerin und außerdem die Naturkunde ihrer Lieblingswissenschaft. Sie finden daher ausländische Bäume, seltene Blumen und Pflanzen aber nicht wie zur Schau aufgestellt, sondern mit tiefem Sinn so geordnet und in zwanglose Partien verteilt, als wären sie ohne alles Zutun der Kunst aus heimatlichem Boden entsprossen. Die Fürsten äußerte einen Abscheu gegen all die aus Sandstein unbeholfen gemeißelten Götter und Göttinnen, Najaden und dryaden wovon sonst der Park wimmelte. Diese Standbilder sind deshalb verbannt worden, und sie finden nur noch einige gute Kopien nach der Antike, die der Fürst gewisse ihm teure Erinnerungen wegen gern im Park behalten wollte, die aber die Fürstin so geschickt, mit zartem Sinn des Fürsten innerster Willensmeinung ergreifend, aufzustellen lassen wusste, dass sie auf jeden, dem auch die geheimeren Beziehungen fremd sind, ganz wunderbar wirken. Es war später Abend geworden, wir verließen den Park, mein Begleiter nahm die Einladung an, mit mir im Gasthofe zu speisen und gab sich endlich als den Inspektor der Fürstlichen Bildergalerie zu erkennen. Ich äußerte ihm, als wir bei der Mahlzeit vertrauter geworden, meinen herzlichsten Wunsch, der fürstlichen Familie näher zu treten, und er versicherte, dass nichts leichter sei als dieses, da jeder gebildete geistreiche Fremde im Zirkel des Hofes willkommen wäre. Ich dürfe nur dem Hofmarschall den Besuch machen und ihn bitten, mich dem Fürsten vorzustellen, diese diplomatische Art, zum Fürsten zu gelangen, gefiel mir um so weniger, als ich kaum hoffen konnte, gewissen lästigen Fragen des Hofmarschalls über das Woher, über Stand und Charakter zu entgehen. Ich beschloss daher, dem Zufall zu vertrauen, der mir vielleicht den kürzeren Weg zeigen würde, und das traf auch in der Tat bald ein. Als ich nämlich eines Morgens in dem zur Stunde gerade ganz menschenleeren Park Lust wandelte, begegnete mir der Fürst in einem schlichten Oberrock. Ich grüßte ihn, als sei mir gänzlich unbekannt. Er blieb stehen und eröffnete das Gespräch mit der Frage, ob ich fremd hier sei. Ich bejahte es, mit dem Zusatz, wie ich vor ein paar Tagen angekommen und bloß durchreisen wollen. Die Reize des Orts und vorzüglich die Gemütlichkeit und Ruhe, die hier überall herrsche, hätten mich aber vermocht zu verweilen ganz unabhängig bloß der wissenschaft und der kunst lebend wäre ich gesonnen recht lange hier zu bleiben da mich die ganze umgebung aufs höchste anspreche und anziehe dem fürsten schien das zu gefallen und er erbot sich mir als cicerone alle anlagen des parks zu zeigen ich hütete mich zu verraten daß ich das alles schon gesehen sondern ließ mich durch alle grotten tempel gotische kapellen pavillons führen und hörte geduldig die weitschweifenden Kommentare an, die der Fürst von jeder Anlage gab. Überall nannte er die Muster, nach welchen gearbeitet worden, machte mich auf die genaue Ausführung der gestellten Aufgaben aufmerksam und verbreitete sich überhaupt über die eigentliche Tendenz, die bei der ganzen Einrichtung dieses Parks zum Grunde gelegen und die bei jedem Park vorwalten sollte. Er frug mich nach meiner Meinung. Ich rühmte die Anmut des Orts, die üppige herrliche Vegetation, unterließ aber auch nicht, Rücksichts der Gebäude mich ebenso wie gegen den Galerieinspektor zu äußern. Er hörte mich aufmerksam an, Er schien manches meiner Urteile nicht gerade zu verwerfen. Indessen schnitt er jede weitere Diskussion über diesen Gegenstand durch die Äußerung ab, dass ich zwar in ideeller Hinsicht Recht haben könnte, indessen mir die Kenntnis des Praktischen und der wahren Art der Ausführung fürs Leben abzugehen schien. Das Gespräch wandte sich zur Kunst. Ich bewies mich als guter Kenner der Malerei und als praktischer Tonkünstler. Ich wagte manchen Widerspruch gegen seine Urteile, die geistreich und präzis seine innere Überzeugung aussprachen, aber auch wahrnehmen ließen, dass seine Kunstbildung zwar bei weitem die übertraf, wie sie die großen Gemeinden zu erhalten pflegen, indessen noch viel zu oberflächlich war, um nur die Tiefe zu ahnen, aus der dem wahren Künstler die herrliche Kunst aufgeht und die ihm den göttlichen Funken des Strebens nach dem Wahrhaftigen entzündet. Meine Widersprüche, meine Ansichten galten ihm nur als Beweis meines Silentatismus, der gewöhnlich nicht von der wahren praktischen Einsicht erleuchtet werde. Er belehrte mich über die wahren Tendenzen der Malerei und der Musik, über die Bedingnisse des Gemäldes, der Oper. Ich erfuhr viel von Kolorit, Draperie, Pyramidalgruppen, von ernster und komischer Musik, von Szenen für die Primadonna, von Chören, vom Effekt, vom Helldunkel, der Beleuchtung und so weiter. Ich hörte das alles an, ohne den Fürsten, der sich in dieser Unterhaltung recht zu gefallen schien, zu unterbrechen. Endlich schnitt er selbst seine Rede ab mit der schnellen Frage, »Spielen Sie Faro?« Ich verneinte es. »Das ist ein herrliches Spiel«, fuhr er fort. In seiner hohen Einfachheit das wahre Spiel für geistreiche Männer. Man tritt gleichsam aus sich heraus, oder besser, man stellt sich auf einen Standpunkt, von dem man die sonderbaren Verschlingungen und Verknüpfungen, die die geheime Macht, welche wir Zufall nennen, mit unsichtbarem Faden spinnt, zu erblicken imstande ist. Gewinn und Verlust sind die beiden Angeln, auf denen sich die geheimnisvolle Maschine bewegt, die wir angestoßen und die nun der ihr einwohnende Geist nach Willkür vortreibt. Das Spiel müssen sie lernen, ich will selbst ihr Lehrmeister sein. Ich versicherte, bis jetzt nicht viel Lust zu einem Spiel in mir zu spüren, das, wie mir oft versichert worden, höchst gefährlich und verderblich sein solle. Der Fürst lächelte, und fuhr mich auf seinen lebhaften, klaren Augen anblickend fort. »Ei, das sind kindische Seelen, die das behaupten, aber am Ende halten sie mich wohl für einen Spieler, der sie ins Garn locken will. Ich bin der Fürst, gefällt es ihnen hier in der Residenz, so bleiben sie hier und besuchen sie meinen Zirkel, in dem wir manchmal Faro spielen, ohne dass ich zugebe, dass sich irgendjemand durch das Spiel derangiere« unerachtet das Spiel bedeutend sein muß um zu interessieren, denn der Zufall ist träge, sobald ihm nur Unbedeutendes dargeboten wird. Schon im Begriff, mich zu verlassen, kehrte der Fürst sich noch zu mir und frug, »Mit wem habe ich aber gesprochen?« Ich erwiderte, dass ich Leonhard heiße und als Gelehrter privatisiere, ich sei übrigens keineswegs von Adel und dürfe vielleicht daher von der mir angebotenen Gnade im Hofzirkel zu erscheinen, keinen Gebrauch machen. »Was Adel, was Adel«, rief der Fürst heftig, »Sie sind, wie ich mich überzeugt habe, ein sehr unterrichteter, geistreicher Mann. Die Wissenschaft adelt sie und macht sie fähig, in meiner Umgebung zu erscheinen. Adieu, Herr Leonhard, auf Wiedersehen.« so war denn mein wunsch früher und leichter als ich es mir gedacht hatte erfüllt zum ersten mal in meinem leben sollte ich an einem hofe erscheinen ja in gewisser art selbst am hofe leben und mir gingen all die abenteuerlichen geschichten von den kabalen Ränken, intrigen der höfe wie sie sinnreich ihr roman und komödienschreiber aushecken durch den kopf nach aussage dieser leute müsste der Fürst von Bösewichtern aller Art umgeben und verblendet. Insbesondere aber der Hofmarschall, ein ahnenstolzer, abgeschmackter Pinsel, der erste Minister ein ränkevoller, habsüchtiger Bösewicht, die Kammerjunker müssen aber lockere Menschen und Mädchenverführer sein. Jedes Gesicht ist kunstmäßig in freundliche Falten gelegt, aber im Herzen Lug und Trug. Sie schmelzen vor Freundschaft und Zärtlichkeit. Sie bücken und krümmen sich, aber jeder ist des Ändern unversöhnlicher Feind und sucht ihm hinterlistig ein Bein zu stellen, das er rettungslos umschlägt und der Hintermann in seine Stelle tritt, bis ihm ein Gleiches widerfährt. Die Hofdamen sind hässlich, stolz, ränkevoll, dabei verliebt und stellen Netze und Sprenkeln, von denen man sich zu hüten hat wie vor dem Feuer. So stand das Bild eines Hofes in meiner Seele, als ich im Seminar so viel davon gelesen. Es war mir immer, als treibe der Teufel da recht ungestört sein Spiel, und ungeachtet mir Leonardus manches von Höfen, an denen er sonst gewesen, erzählte, was zu meinen Begriffen davon durchaus nicht passen wollte, so blieb mir doch eine gewisse Scheu vor allem Höfischen zurück, die noch jetzt, da ich im Begriff stand, einen Hof zu sehen, ihre Wirkung äußerte mein Verlangen, der Fürste näher zu treten, ja eine innere Stimme, die mir unaufhörlich wie in dunklen Worten zurief, daß hier mein Geschick sich bestimmen werde, trieben mich unwiderstehlich fort, und um die bestimmte Stunde befand ich mich, nicht ohne innere Beklemmung, im fürstlichen Vorsaal. Mein ziemlich langer Aufenthalt in jener Reichs- und Handelsstadt hatten mir dazu gedient, all das ungelenke, steife, eckichte meines Betragens, das mir sonst noch vom Klosterleben anklebte, ganz abzuschleifen. Mein von Natur geschmeidiger, vorzüglich wohlgebauter Körper gewöhnte sich leicht an die ungezwungene, freie Bewegung, die dem Weltmann eigen. Die Blässe, die den jungen Mönch auch bei schönem Gesicht entstellt, war aus meinem Gesicht verschwunden. Ich befand mich in den Jahren der höchsten Kraft, die meine Wangen rötete und aus meinen Augen blitzte. Meine dunkelbraunen Locken verbargen jedes Überbleibsel der Tonsur. Zu dem allen kam, dass ich eine feine, zierliche schwarze Kleidung im neuesten Geschmack trug, die ich aus der Handelsstadt mitgebracht, und so konnte es nicht fehlen, dass meine Erscheinung angenehm auf die schon Versammelten wirken musste, wie sie es durch ihr zuvorkommendes Betragen das, sich in den Schranken der höchsten Feinheit haltend, nicht zudringlich wurde, bewiesen. So wie nach meiner aus Romanen und Komödien gezogenen Theorie der Fürst, als er mit mir im Parke sprach, bei den Worten, »Ich bin der Fürst«, eigentlich den Oberrock rasch aufknöpfen und mir einen großen Stern entgegenblitzen lassen musste, so sollten auch all die Herren, die den Fürsten umgaben, in gestickten Röcken, steifen Frisuren usw. So einhergehen, und ich war nicht wenig verwundert, nur einfache, geschmackvolle Anzüge zu bemerken. Ich nahm wahr, dass mein Begriff vom Leben am Hofe wohl überhaupt ein kindisches Vorurteil sein könnte. Meine Befangenheit verlor sich, und ganz ermutigte mich der Fürst, der mit den Worten auf mich zutrat. Sieh da, Herr Leonhard, und dann über meinen strengen, kunstrichterlichen Blick scherzte, mit dem ich seinen Park gemustert. Die Flügeltüren öffneten sich, und die Fürstin trat in den Konversationssaal, nur von zwei Hofdamen begleitet. Wie erbebte ich bei ihrem Anblick im Innersten, wie war sie nun beim Schein der Lichter, meiner Pflegemutter noch ähnlicher als sonst. Die Damen umringten sie, man stellte mich vor, sie sah mich an mit einem Blick, erstaunen eine innere bewegung verriet sie lispelte einige worte die ich nicht verstand und kehrte sich dann zu einer alten dame der sie etwas leises sagte worüber diese unruhig wurde und mich scharf anblickte alles dieses geschah in einem moment jetzt teilte sich die gesellschaft in kleinere und größere gruppen lebhafte gespräche begannen es herrschte ein freier, ungezwungener Ton, und doch fühlte man es, dass man sich im Zirkel des Hofes, in der Nähe des Fürsten befand, ohne dass dies Gefühl nur im Mindesten gedrückt hätte. Kaum eine einzige Figur fand ich, die in das Bild des Hofes, wie ich ihn mir sonst dachte, gepasst haben sollte. Der Hofmarschall war ein alter, lebenslustiger, aufgeweckter Mann. Die Kammerjunker, muntere Jünglinge, die nicht im Mindesten danach aussahen, als führten sie Böses im Schilde. Die beiden Hofdamen schienen Schwestern, sie waren sehr jung und ebenso unbedeutend, zum Glück aber sehr anspruchslos geputzt. Vorzüglich war es ein kleiner Mann mit aufgestutzter Nase und lebhaft funkelnden Augen, schwarz gekleidet, den langen Stahldegen an der Seite, der, indem er sich mit unglaublicher Schnelle durch die Gesellschaft wand und schlängelte und bald hier, bald dort war, nirgendsweilend, keinem Rede stehend, hunderte witzige, sarkastische Einfälle wie Feuerfunken umhersprühte, überall reges Leben entzündete. Es war des Fürsten Leibarzt. Die alte Dame, mit der die Fürsten gesprochen, hatte unbemerkt mich so geschickt zu umkreisen gewußt, daß ich, ehe ich mir's versah, mit ihr allein im Fenster stand. Sie ließ sich alsbald in ein Gespräch mit mir ein das, so schlau sie es anfing, bald den einzigen Zweck verriet, mich über meine Lebensverhältnisse auszufragen. Ich war auf dergleichen vorbereitet und überzeugt, dass die einfachste, anspruchsloseste Erzählung in solchen Fällen die unschädlichste und gefahrloseste ist, schränkte mich darauf ein, ihr zu sagen, dass ich ehemals Theologie studiert, jetzt aber, nachdem ich den reichen Vater beerbt, aus Lust und Liebe reise, mein Geburtsort verlegte ich nach dem polnischen Preußen und gab ihm einen solchen barbarischen, Zähne und Zunge zerbrechenden Namen, der der alten Dame das Ohr verletzte und die jede Lust benahm, noch einmal zu fragen. »Ei, ei«, sagte die alte Dame, »Sie haben ein Gesicht, mein Herr, das hier gewisse traurige Erinnerungen wecken könnte, und Sie sind vielleicht mehr, als Sie scheinen wollen.« da ihr Anstand keineswegs auf einen Studenten der Theologie deutet. Nachdem Erfrischungen gereicht worden, ging es in den Saal, wo der pharo -Tisch in Bereitschaft stand. Der Hofmarschall machte den Bankier, doch stand er, wie man mir sagte, mit dem Fürsten in der Art im Verein, dass er allen Gewinn behielt, der Fürst ihm aber jeden Verlust, insofern er den Fonds der Bank schwächte, ersetzte. Die Herren versammelten sich um den Tisch, bis auf den Leibarzt, der durchaus niemals spielte, sondern bei den Damen blieb, die an dem Spiel keinen Anteil nahmen. Der Fürst rief mich zu sich. Ich mußte neben ihm stehen und er wählte meine Karten, nachdem er mir in kurzen Worten das Mechanische des Spiels erklärt. Dem Fürsten schlugen alle Karten um und auch ich befand mich, so genau ich den Rat des Fürsten befolgte, fortwährend im Verlust, der bedeutend wurde, da ein Louis-D'Or als niedrigster Point galt. Meine Kasse war ziemlich auf der Neige, und schon oft hatte ich gesonnen, wie es mir gehen würde, wenn die letzten Louis-D'Or ausgegeben. Umso mehr war mir das Spiel, welches mich auf einmal arm machen konnte, fatal. Eine neue Taille begann, und ich bat den Fürsten, mich nun ganz mir selbst zu überlassen, da es scheine, als wenn ich, als ein ausgemacht unglücklicher Spieler, ihn auch in Verlust brächte. Der Fürst meinte lächelnd, dass ich noch vielleicht meinen Verlust hätte einbringen können, wenn ich nach dem Rat des erfahrenen Spielers fortgefahren, indessen wollte er nun sehen, wie ich mich benehmen würde, da ich mir so viel zutraue. Ich zog aus meinen Karten, ohne sie anzusehen, blindlings eine heraus, es war die Dame. Wohl mag es lächerlich zu sagen sein, dass ich in diesem blassen, leblosen Kartengesicht Aureliens Züge zu entdecken glaubte. Ich starrte das Blatt an. Kaum konnte ich meine innere Bewegung verbergen. Der Zuruf des Bankiers, ob das Spiel gemacht sei, riss mich aus der Betäubung. Ohne mich zu besinnen, zog ich die letzten fünf Louis d'or, die ich noch bei mir trug, aus der Tasche und setzte sie auf die Dame. Sie gewann. Nun setzte ich immer fort und fort auf die Dame und immer höher, so wie der Gewinn stieg. Jedes Mal, wenn ich wieder die Dame setzte, riefen die Spieler, »Nein, es ist unmöglich, jetzt muss die Dame untreu werden!« Und alle Karten der übrigen Spieler schlugen um. »Das ist mirakulos, das ist unerhört,« erscholl es von allen Seiten, indem ich still und in mich gekehrt, ganz mein Gemüt Aurelien zugewendet, kaum das Gold achtete, das mir der Bankier einmal übers andere zuschob. Kurz, in den vier letzten Taillen hatte die Dame unausgesetzt gewonnen und ich die Taschen voll Gold. Es waren an zweitausend Louis d'or, die mir das Glück durch die Dame zugeteilt, und unerachtet ich nun aller Verlegenheit enthoben, so konnte ich mich doch eines innern unheimlichen Gefühls nicht erwehren. Auf wunderbare Art fand ich einen geheimen Zusammenhang zwischen dem glücklichen Schuss aufs Geratewohl, der neulich die Hühner herabwarf, und zwischen meinem heutigen Glück. Es wurde mir klar, dass nicht ich, sondern die fremde Macht, die in mein Wesen getreten alles das ungewöhnliche bewirkte und ich nur das willenlose werkzeug sei dessen sich jene macht bediene zu mir unbekannten zwecken die erkenntnis dieses zwiespalts der mein inneres feindselig trennte gab mir aber trost indem sie mir das allmähliche aufkeimen eigener kraft die bald stärker und stärker werdend dem feinde widerstehen und ihn bekämpfen werde verkündete das ewige Abspiegeln von Aureliens Bild konnte nichts anderes sein, als ein verruchtes Verlocken zum Bösen beginnen, und eben dieser frevelige Missbrauch des frommen, lieben Bildes erfüllten mich mit Grausen und Abscheu. Ende von Teil 13